0: Você está entrando na área de transferência, seu é 47º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado pela Lura cursos online de tecnologia e apoiado pelos adetêncios que estão lá no apoia.se barra área de transferência. O pessoal também está acompanhando ao vivo aqui a gravação, nessa noite de quarta para quinta-feira. Aqui quem está falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, estou junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza?
1: E aí meus queridos, tudo jóia? Fala aí, vocês estão conseguindo digitar aí? No celular de vocês, no
0: iPhone? Cara, no meu não apareceu esse bug ainda, né? Eu vi que o pessoal tá... tá... O bug aparece e some de um jeito meio aleatório, né? Mas aqui não pintou esse bug, não.
2: É, eu tenho eu o tenho problema da tela, né? Então tá difícil digitar nele. Mas eu acho que não é por bug também.
0: <risos> tá difícil de ver se apareceu o bug. Né? É, exato. Esse, esse bug é minha vingança. Do tanto que eu já digitei E e ele trocou por E. Sim, é verdade! <risos> Os americanos estão tendo gostinho do que, que é viver no resto do mundo e ter um dispositivo iOS, né? Pois é. Tem uma coisa também que, que ele fala, toda hora, cara, que é gambiar, não é Gambiar? É uma palavra que ele troca, se você vê essa palavra escrita você sabe que a pessoa tem um iPhone ou um iPad porque ela só, só entra na internet se alguém escrevendo errado. E Ei E é, também é isso. Eu não lembro outra palavra, daqui a pouco eu vou lembrar qual que é, mas é uma palavra bem, bem que não faz o menor sentido, que ele troca uma coisa óbvia por uma que não faz sentido, mas pelo menos aqui não, não rolou, não. Se você não está lembrando Agora, acho que hoje vai ser uma gravação um pudim, hein? <risos> o tempo de rá.
2: <risos> mas posso falar, esse negócio do E e do E, sabe, eu, eu corrigi ele indo no, nos atalhos ali, né? Você cria um atalhozinho de, de substituição de texto. Então, por exemplo, quando eu escrevo ele ele, ele fica normal. E quando eu escrevo EH, e, e, ele muda pro E. Ah, boa. Que é o jeito mais, mais fácil, saca?
0: É uma boa. Mas e se você tiver que escrever uma palavra? Que não tem palavra com EH, né?
2: Não, não, mas é só o EH espaço, espaço, né? Você ele tem, ele tem tá... que dar ah, o espaço tá, pra ele trocar. Se é você ah, não der o então espaço,
0: continua. Boa, boa ideia. Vou tentar adotar.
1: E Mas esse é o smartphone que você tem que comprar por 8 mil reais né, e fazer essa gambiarra. Esse, esse, <risos> e é ensinar a falar, ah, tá. né? Ah, tá. é. Só, só para saber. saber. Às vezes eu me perco aqui, tá
0: bom. <risos> Pô, vamos começar com o flop falando disso então, né? Semana passada eu, eu dei minha opinião a respeito... É, do preço do iPhone e, e, e de quem for comprar aqui E a gente recebeu alguns feedbacks de pessoas que discordam né? O pessoal falou, é, o Rafael Veronese Por exemplo, falou que é, eu relativizei Um pouco, um pouco não, relativizei O preço do iPhone 10 aqui no Brasil E que isso foi bem infeliz, que não faz sentido Minha argumentação, ele falou que os preços são sim Extorsivos, né? não é questão de é, fazer Feliz a si próprio, mas questão de ter um mínimo De discernimento, ele falou aqui pra gente E que em cima desse pensamento que são As empresas que usam isso pra Deixar os produtos mais caros sempre, né, então Daqui a pouco pode ter um iPhone de 15 mil reais aí Porque as pessoas continuam comprando, né E ele falou, e eu, eu, eu na, no Twitter Eu conversei com ele e falei que o jeito que eu vejo Isso é a mesma coisa, é o sacrifício Que a pessoa faz, que é o mesmo, por exemplo, da pessoa Tirar férias pra ficar lá 20, 30 dias na fila do show do Justin Bieber É o mesmo do cara que ficou sem comer Um tempão pra ir pro, ver o Corinthians No Mundial lá São os sacrifícios que as pessoas fazem Pra ir atrás do que elas gostam, né E ele ainda comentou depois, né, ele falou assim Se eu já não tivesse feito esse tipo de coisa sem perceber o estrago né, que a impulsividade tinha feito né, Tinha prejudicado Ele não falaria nada é, e, e uma coisa e Conversando com ele Eu percebi que Talvez não tenha deixado Tão claro o seguinte O preço que a Apple definiu É imbecil É ridículo É absurdo É fora de qualquer tipo De proporção De bom senso E eu não compraria Esse iPhone aqui Nunca né? Porém eu entendo quem não tem opção, quem tá muito afim e vai fazer o sacrifício de, de, de parcelar e de economizar e pagar um tempão e pagar muito caro, muito mais do que ele vale, mas a pessoa está afim de comprar, ela compra assim, eu vejo isso exatamente assim, se ela quer comprar um chiclete ela compra, se quer comprar um carro ela compra, um apartamento ela compra, um iPhone ela compra, é, é separado do preço que sim, é absurdo, é ridículo, é insano, é fora de qualquer tipo de realidade é, é, pro mercado como o Brasil, mas é, eu não julgo a pessoa que está comprando, eu fico feliz que tá indo atrás do negócio dele, tá comprando, ao invés de reclamar na internet de outra pessoa, né? Acho que a gente pode fazer uma análise
1: técnica e chegar à conclusão que 7, 8 mil reais é um preço absurdo. Todos nós fazemos pequenos absurdos. A gente anda até a esquina para comprar o pão e é um real. Mas se a gente andar, virar, né, que isso, saiu do prédio, né, compra na padeira do lado, vai ser o triplo do preço. Ah, mas é pouquinho, né? E, e, e a gente acaba comprando. Acho que todo mundo tem os seus pequenos vícios, né? E, e, e criticar a pessoa por esses vícios, a gente é preguiçoso, né? Paga um pouquinho mais caro ali, né? Pô, tá aqui no shopping, a facilidade, acaba comprando. Claro que são 8 mil dinheiros, isso é muita grana. Mas, né, é muito... É muito pessoal no final das contas, né, como o, o, né, o Rafael tava falando, ele já sofreu na carne, ele foi impulsivo né, e acabou se prejudicando tem que manter sempre, né, a consciência ver se, né, cabe dentro do orçamento ver se é affordable, ver se você pode gastar aquela grana, mas você podendo gastar, eu não critico, não. Já tô velho pra criticar <risos> o pessoal gastando dinheiro dos outros. Quer dizer, o seu pois próprio eu... dinheiro, né?
2: Exato. No, é, é, isso, é, é isso que você falou, Rafael é o seu próprio dinheiro. No fundo, no fundo é o dinheiro do cara, né, velho? Ele gasta onde ele quiser. E aí entra um pouco, quando a gente começa a falar de, de, de gastar o dinheiro onde quiser, entra até um o que o Peterson Alves fala, né? Ele, ele falou aqui, desculpa Marcos, mas é, eu acho que quem compra iPhone X no Brasil é otário sim, olha só a polêmica. É... Porque lá fora ele fala que no 88 é 70 dólares mais caro e aqui é 4.399 contra 7 mil, né? Uh, e aí, enfim, ele fala um monte de coisa de, de briga de ecossistema e tá? tal, mas aí cara, é, é, é o que é um pouco do que vocês falaram, né? tipo, é o dinheiro da pessoa ela gasta onde ela quer e, e o que alguém acha que é coisa de otário, né? Entre aspas, fazer pode não ser pra outra pessoa, tipo, eu, por exemplo, não gosto de carro, eu acho que quem gasta 5 mil reais com uma roda de carro é otário, por exemplo, né? Estou exemplificando aqui e não oh, não entendo um o feedback
0: já eu... direto pro Bruno é, tá? não <risos> me entendo errado, não me entendo errado
2: é um exemplo, né? Mas o cara que gosta da roda bonita, vai comprar, vai gastar 5, 10, 15 mil, porque tem roda Tão cara assim, pô, e o cara vai ficar felizão Amarradão, tá ligado? E se você parar pra pensar Na funcionalidade, pô, eu prefiro gastar Se eu, se eu, eu não tenho essa grana e eu também não Gastaria, né? Deixando bem claro, mas se eu tivesse Que optar entre 8 mil do iPhone Ou 8 mil numa roda, eu compraria o um iPhone Pra mim é muito melhor, eu gosto muito mais, né? Então assim No fundo é isso, cara, é, é o dinheiro da pessoa Ela gasta como ela quiser, claro que entra o ponto De mercado, de, de falar enquanto as pessoas Comprarem, eles aumentar os preços e tal Mas aí também é uma coisa que Eu, 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 não, eu não saberia dizer uma outra coisa além de vamos boicotar né, pra evitar esse tipo de situação, porque aí é o mercado, o mercado tá tá, tá, tá fazendo, os caras estão aumentando, quando pararem, de é, fato, é, talvez eles diminuam, não sei Quem nunca comprou uma coxinha
1: gourmet, quem nunca foi numa sessão, é, 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 é exato, é premium ó, pode de, ser. De, de cinema, a gente pode fazer uma análise técnica, ó, comprei uma coxinha gourmet não valeu a pena não, porcaria essa coxinha olha, fui aqui nesse cinema e eu, a única coisa legal é que tem uma cadeira mais confortável, porque a tela é mesma não é uma tela legal, não sei o que, o som é isso, a gente pode entrar numa análise Técnica e ó, vale a pena, não vale a pena, mas gastar, né? Tem poucas coisas que você vai gastar mais do que um iPhone, eu acho. Você vai gastar mais, talvez, para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um computador. Acho que não tem muito mais coisa que a gente compre acima desse valor de iPhone. E ali, né, às vezes a gente paga um pouquinho mais, uns 500 reais a mais, uns 500 reais a menos. Mas sim, o preço do iPhone no Brasil é um absurdo.
2: É um absurdo mesmo. A gente pode
0: concluir que a Apple tá gourmetizando os iPhones, ó. <risos> Alguém vai dizer que isso já acontecia há muito tempo desde o primeiro, né? E eu concordo com isso. Mas vai sim, né? É, é isso. E a gente vai falar dos resultados da Apple daqui a pouquinho no episódio. Mas antes, Bruno, seguindo com o follow-up do Peterson, ele ficou magoado. E essa foi a é, palavra que ele usou. Magoado porque você falou o termo Android lixo, né? E antigamente é, até era ruim Android com celular de baixo custo, mas hoje não é assim. E aí? Pô, Peterson, se eu tivesse, se eu tivesse aqui, eu te dava um abraço, cara, eu, eu, pra eu, gente eu, fazer eu, as pazes
1: Eu paz. sempre tenho umas dúvidas, assim, meio que surge hum. do nada. O Android já tem atualização de segurança aí pro, pro crack, né? Que, né? Que, do app... WPA2?
0: Tem, mas não tem, né?
1: Ah, tem, mas não tem. Aí, ah, é, entendi. Então hoje não, o ecossistema mas... é bom. Ah, entendi. <risos>
0: não, ó, deixa eu fazer aqui. É, é, eu, 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 o advogado do diabo dos dois lados, né? O que eu imagino... Ô, ô Bruno, me diga se eu tô falando bobagem. Semana passada você falou, oh, não sei se eu compro aqui um Android lixo. Não é que o Android é lixo. Você quis dizer que é um aparelho... Que, quase aqueles aparelhos descartáveis que rodam Exatamente, o Android, que é só pra você ter acesso querido. a dados de celular, pra você não ficar sem telefone. Foi isso?
2: Exato. Exatamente, e eu ia falar, por exemplo, a minha mãe, antes de, eu, antes de eu comprar um iPhone 6, eu tinha um iPhone 5S, e aí minha mãe tinha um Samsung J3, que cara, eu considero o, 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 um, um smartphone lixo, vamos dizer assim, porque uh, ele tinha seis meses de uso e eu não conseguia abrir o navegador de internet que travava e, e, e o celular, <risos> tipo, não funcionava. Então assim, você vai falar pra mim, ah, é, não, tem até o mais barato é de baixo custo, é bom, não é assim? Beleza, eu eu, eu, não é que eu, eu desconheço porque eu nunca mexi em todos, eu nunca todos, as experiências que eu tive foram assim eu não estou dizendo que o Android de fato é um lixo, ele é muito bom, pô, amigos meus que usam e que gostam, eu usei Android também por, por algum tempo, é, eu prefiro o iOS, muito, muito mais, a gente brinca aqui a gente fala um monte de coisa, né, mas infinitas vezes mais, porque minha é com a melhor mas eu tenho um brother que ele tem um iPhone e um Android por conta do, do trabalho dele e cara, ele não consegue, ele não gosta do iOS ele xinga o iOS o dia inteiro, toda hora, então tipo claro que os sistemas agradam né, mas no fundo é isso, eu não estou dizendo que o Android era um lixo, né, é é, é os aparelhos que não funcionam. Se você pega, por exemplo, um, um iPhone 4, né? Que já tá, vai estar tá usado, baleado. Você vai falar que é um iOS, é um iOS lixo. Porque o, o, ele não funciona também. Ele, ele vai travar o tempo inteiro. O botão vai estar tá quebrado, a tela não vai funcionar. Você vai abrir o celular Waze e o, o celular vai travar, entende? Então, é, é,
0: é, nessa, é nessa vibe, né? Mais ou menos. É isso aí. Só queria deixar, tentar deixar mais claro aí que você não quis, né? Falar que o Android era um lixo, mas sim um, um aparelho... Isso que você vai no mercado, né? A parte de informática do mercado. Você compra por 120 reais um que vai rodar o Android é um aparelho, aqui, né? Bom, queria Exato. deixar isso claro para na semana que vem você não receber outro feedback é, é, A
2: respeito disso Não, vamos, vamos a gente tem que se abraçar A gente tem que se abraçar todo mundo gente, Vamos se abraçar, abraçar as árvores Abraçar todo tu... mundo
0: Mas não encosta muito <risos>
2: Tô na web do teatro aqui, foi
0: mal. Sobre Uber versus
1: táxi, Vinícius Todescato diz que o pai dele é taxista e na cidade o principal problema é a desvantagem competitiva. Ele gosta de tecnologia e não quer que o Uber acabe. Mas tem um outro lado da moeda. Na cidade são 500 taxistas contra 1.500 Ubers. O taxista precisa de autorização do governo, Uber não. O taxista tem custos com fiscalização, com revisão, emplacamento, adesivamento, blindagem, Uber não. Ele não quer desmerecer o Uber e não acha que o correto seja aplicar as mesmas regras do táxi a Uber. Mas se fosse ao contrário e a regulação sobre o táxi fosse menor, poderia equilibrar a concorrência.
2: É, e aí, é o que, é o que a gente, é o que, acho que eu, eu falei semana passada, né, talvez o, o ponto fosse você não, você não querer é, taxar, taxar não, taxar tem que taxar, mas não querer aplicar as mesmas regras do, do táxi pro Uber e, e tentar fazer as mesmas do Uber pro táxi, né, mas cara, eu não, eu, eu não vejo muita, muita solução, porque qual que seria a solução pros taxistas então se não fosse fazer isso, né, tipo, eles continuariam na desvantagem, até o que ele fala no final aqui, né.
0: É, eu acho que é, é... É eu, eu concordo com esse ponto de vista de assim: se você não for aplicar as mesmas regras do, do táxi no Uber, porque, né, é claro que esse é o caminho que eu vou querer seguir, exatamente porque aí o governo consegue, o governo que eu digo, não, o atual, o governo como instituição, governo como né, um a todo, prefeitura, é, é uhum. isso, é. quem tá mandando ali, é, consegue arrecadar mais e esse é, geralmente é o objetivo, né. É, mas eu concordo com esse ponto de vista, né, se desse pra equilibrar, se não dá pra equilibrar de um lado, talvez equilibrar do outro, deixar um pouquinho mais, mais soltas essas regras, né, é, parte de imposto. Poderia sim ser uma solução pra nivelar Um pouco mais, é, porque é isso ele, acabou, ele falou né, são 500 táxis contra 1500 Uber, é óbvio que vai ter muito mais Uber na cidade Vai chegar mais rápido que tem um monte rodando ali né Ele argumenta isso inclusive é, Então é, é, eu concordo com esse ponto de vista De que é, tem mais de um jeito de você Conseguir nivelar a concorrência E, e nivelar ali o jogo pra todo mundo né? Não precisa necessariamente fazer o novo se adequar ao antigo né? Talvez chegar ao meio do caminho aí seja um bom, Uma boa solução. Bom, seguindo aqui Com o follow up do episódio passado né, o Bruno Stecanella Falou dos teclados de terceiros né, a gente comentou que quem usava, quem não usava Aí eu falei que eu tinha desistido de usar, porque dava um Trabalhão ficar trocando de teclado toda hora E ele falou que usa o Swift Key, que gosta bastante Que o segredo é desabilitar o teclado nativo Aí Bruno, tá te ofendendo, hein Porque aí o, o, o iOS Sempre abre lá com o Swift Key e não Fica carregando, né, quando você, por exemplo, você tá Com o teclado aberto, aí você troca pro teclado de emoji E aí se você só toca no botão E, e não segura, que abre o um menu, né Aí você fica fazendo o um ciclo inteiro de teclados que você Tem instalado, o teclado em português, tem teclado Em inglês, de outros idiomas, pra quem fala outros idiomas até chegar de novo no teclado customizado. Né? Ele falou, gente, tira isso tudo e usa só o SwiftKick, resolve o problema. Pode ser um, uma boa. Vou, eu, eu venho pensando em tentar... Pensando em tentar... Você vai não, abandonar né? tá até assim. o teclado nativo, cara? É, não sei. Vai que tem soluções mais bacanas que eu não tô usando, né? Então... O, o, o do Google, né, que dizem que é super bom, apesar de que eu acho que ainda não tem na, na, na App Store brasileira, né? Mas eu acho que até que ele dá acesso ao assistente, aí fica mais bacana que eu já tenho um assistente em casa e ele funciona melhor, né? Então é, é, isso pode ser uma boa. Venho pensando, acho que eu vou tentar adotar essa estratégia dele, é, é, eu falo depois como é que como é que funcionou. O que eu faço? Ele falou falando disso me lembrei aqui. O que eu faço é colocar o teclado
1: do Google como o primeiro. Eu tenho os teclados nativos instalados, ficam lá no final da lista e não volta para esses teclados nativos não. Sempre que vou, volto ali, ele tá no, no do Google Talvez eu tenha trocado essa ordem por causa disso Se eu deixasse como terceiro, voltava pro primeiro que seria o nativo Então fez, fiz esse esqueminha
2: hum. Cara, eu, eu nunca tive esse problema porque como eu falei, né? Eu uso o nativo, então eu tenho o nativo e o de emojis, né? Então tipo assim, eu só tinha esses dois Ah, Mas eu fui fazer uma piada com o brother, eu instalei no meu né? Instalei no meu não, é. eu mudei o idioma, né? Eu coloquei um em japonês e um em russo também só pra brincar lá, e agora toda vez que eu tô escrevendo, eu vou clicar no emoji, clico sem querer no negocinho ali da, do mundo, ele troca o teclado, eu tenho que apertar três vezes, eu clico errado de novo, é, é, é meio sacal mesmo, pensando por esse lado, né, quem, quem tem
0: vários. É, então, foi isso que me fez desistir de usar, mas eu vou tentar agora com esse teclado unificado aí. Pois, seguindo com o follow-up, voltando a falar de Android, semana passada teve a pergunta, né, sobre que conteúdos de Android que tem sites ou podcasts ou canais do YouTube que são mais específicos ou, ou que falam mais de Android, é, em relação ao que a pessoa, que a gente vê todo dia que acaba sendo um pouco mais de iOS, né? Inclusive, ó gente, é, é, e o Sandro mandou pra gente aqui uma lista enorme de, 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 de fontes. Eu reconheci, teve alguns sites que eu não conhecia, mas alguns eu conheço, por exemplo, o, Tecno, o Tecnoblog, né? E o Tecnocast, que eu olhei aqui na pauta e ia falar, o Tecnocast como site, né? É, eles falam sobre tudo, né? Eles tem, eles falam bastante sim sobre Android, muito review de aparelho, né? Que sai que o Paulo Riga sempre com a sua eficiência no, no, no 12 ali, né? Consegue fazer reviews que eu nunca vi. Mas enfim, o Sandro mandou aqui e eu vou falar rapidinho, tá tudo aqui na descrição pra quem quiser. Mas ele deu de dica aqui, de podcast, o que, que tem para Android, né? Canaltech, o Tecnocast, Manual do Usuário, 4G News, que é lá de Portugal, tem o Hoje no Mundo, que é via YouTube, mas ele fez um, um, um feed pra conseguir é, ouvir direto no podcast, né? Que é uma coisa sempre bacana de se fazer. Ele deixou aqui o link pra quem quiser tentar. É Notícia de Android, né? Pra site. Então tem o Tecnoblog, Zitop, Android Beat, Tech, Meio Beat, 4G News, Show Me Tech, Mundo, Gizmodo, YouTube, tem o Barba Sou Eu, tem o Dudu Rocha, Android For All, RSSV, que eu não sei se é uma você é só o nome do, do canal aqui. E os canais dos sites, né? Tecnoblog, Tecmundo, Canaltech. Por fim, no YouTube, aqui ele fala, né? YouTube em inglês, mas com legenda, tradução automática, tem Android Central, o Mr. Mobile, o Mr. Mobile, é Austin Evans, David Lee e o Jonathan Morrison. Então, se vocês quiserem, tá tudo aqui na descrição, deixando uma descrição gigantesca, dando bastante trabalho pra mim, que eu vou atrás de todos esses links depois. <risos> pra quem quiser acompanhar, valeu Al Sandro por ter se dado o trabalho aqui de indicar todos esses veículos, tudo dividido por categoria.
2: Mandou bem, valeu. E saindo de, de sites e Indicação de links para aplicativos ó. Semana passada a gente falou sobre é, Aplicativos de para controlar remédio, né, cara Porque eu tava todo zoado e tomando um monte, né O Edgar Contente falou pra gente que pra aco Fazer acompanhamento de remédios, né, ele usa o Medsafe, que há bastante tempo Eu nunca usei, não sei de qual é, mas eu vou, vou, vou Olhar aqui até pra falar pra mamãe, né Porque mamãe toma bastante remédio
0: E ainda aqui sobre aplicativos, né, na semana passada a gente falou Sobre aplicativos de tradução, falamos sobre Como fazer isso com o Workflow é, O iTranslate também, Google Tradutor E o Eric Manzato falou pra gente que a Microsoft na Microsoft Translator, traduz no Safari e é muito rápido. Então fica aí a dica para quem quiser testar mais essa solução para ver se se rola, né? Microsoft Translator
2: usa o Bing para procurar as coisas? Eu, eu não
0: sei, a gente pode testar e <risos> ver. <viu>? Imagina <risos> que sim, né? Não vai usar o Google, né? <risos> Deve ser uma engine própria, né? A Microsoft teve essa época de de, de também Translator. com vários serviços. É O Skype Translator, por acaso, é, funciona super bem, né? Que é a tradução em tempo real para pessoas de idiomas diferentes conversando, é, não no, no, fazendo o mesmo call ali. É, é bacana.
1: Sobre Sobre podcast no relógio, o Rodrigo Dovales disse que... Watch Player, que ele tá usando num Series 3 com WatchOS 4, num iPhone 7 com iOS 11.1, continua funcionando perfeitamente. Inclusive, tem a possibilidade agora de baixar o podcast direto pelo relógio para aqueles que têm a versão com LTE. Transferência demora um pouquinho, mas para ele isso não é problema. Episódio do Área de Transferência demora uns 10 minutinhos para baixar. Eu me incomodaria com isso, mas ele não vê problema com isso em relação ao benefício. Olha como é que as coisas são subjetivas, né? 8 mil dinheiros, 10 minutos. <risos>
0: Justo. Bom, e ainda sobre aplicativos de podcast, o Rodrigo Criciunas falou que a app de podcast também tem o iCatcher, que transfere lá sem problemas para Apple Watch, com a versão 4.0. Então tá aí mais uma dica pra vocês.
2: E pra gente finalizar os follow-ups aqui, ó. O Márcio mandou pra gente sobre os nomes dos apelidos para os apoiadores, né? Temos a temos várias coisas aí. Ele mandou Pay a Detention, cara.
0: <risos> o trocadilho é bom, mas o, o, o Adetenses eu ainda prefiro não ser vocês. A por enquanto, tá no topo não, da pay, lista.
2: E, e Pay a Detention. Parece que você tá cobrando os caras, né, velho? É, tipo, né? venha pagar, pague aqui, né?
0: <risos> é, enfim. Ó, oh, vocês têm até semana que vem. Vocês não acharem um que seja melhor do que a os a gente vai definir eles como vocês, apoiadores. E o em geral. Né? Se você escuta o ADT, você, a partir da semana que vem, talvez, pode ser um ADT. Será né? Será um ADT? Será? Ou não? <risos> é, a gente vai descobrir se a gente começar a perder o Vint, né, cara? Se os caras gostaram ou não. É, verdade. Bom, vamos aqui pro primeiro tema desse, dessa semana, que é o Twitter, finalmente. Finalmente não, né? Que nem demorou muito os testes. Eles liberaram para todo mundo. 280 caracteres agora nos tweets, né? Nas últimas semanas tava todo mundo ali quem tinha tava usando ou nem tava usando muito, quem não tinha queria muito usar e tava se sentindo pouco amado pelo Twitter, né? O pessoal falou, pô, eu uso o Twitter faz 10 anos, todo dia aqui, não liberaram pra mim, esse mané que fez conta ontem aqui já tem, como é que pode? Agora todo mundo tem, todo mundo pode usar e foi engraçado que eles falaram, né? Ah, a gente tá liberando isso porque a gente identificou que quem tava com isso liberado no teste não tava usando, então pode liberar pra todo mundo que o pessoal não vai <risos> usar e abusar, né? Só vai ser bom ali se alguém quiser tweetar com um pouquinho mais do limite não tem que ficar lá cometendo crimes Será? gramaticais pra conseguir fazer, né?
2: Agora é que todo mundo tem o, o, o ring do, do Apple Watch liberado, né? Porque ficou um anelzinho agora, você, até você tweetou isso aí, né? Não tem mais o, a quantidade de caracteres. Você vê o, o anel sendo
0: completo Sim, ali. Sim, é. É, mas faz Eu gostei desse negócio do, do, do anel porque tira completamente o foco desse negócio do, da numeração porque o limite, ele... ele ficou muito menor agora, né? É, é, é exponencial essa, é, é, esse, esse, esse limite duplicado, porque vai ser mais difícil mesmo de você bater, a menos que você é, é, desista de usar o Twitter como o Twitter, né? Acho que esse é o medo das pessoas, inclusive, mas aí se alguém começar a te pentelhar muito, você deixa de seguir. É fácil, né? E o Trump também vai ganhar 280 caracteres? Falando que tava sem conta. <risos> Cara, que, se com 140 ele já quase causa guerras, imagina com 280 Nossa, que esse mané vai fazer. isso
2: é uma preocupação, né? Inclusive, a, a, além Ainda, né? Que, que deletou aí o, a conta do cara, né, velho? É, a, gente, a gente não dá pra saber se ele prestou um, um serviço à comunidade ou, ou se ele foi
0: só um, uma pessoa do mal, né? E, e, e atacou um, um cidadão de bem aí. É, então, né? Existe. Saiu, né? Pra quem não sabe o que aconteceu, foi o seguinte: no final da semana passada, de quinta pra sexta, eu acho, é, a conta do Trump sumiu do Twitter, porque um funcionário lá do Twitter, no último dia de trabalho dele, pegou as coisas dele, pôs na caixa. Antes de ir embora, ele deletou a conta do Trump e saiu correndo, né? Então. <risos> Aí ficou lá uns 10 minutos a conta do Trump inexistente, o um período de calma e tranquilidade de maior paz no do mundo, ano. mundo. É. é, todo mundo aliviado. E aí, é, o Trump voltou logo em seguida, né, e, e o Twitter falou é, gente, não foi hack, não foi nada, foi o... Um... começaram a chamar o cara de The Legend, não o Twitter, né, mas os funcionários do Twitter. O cara virou lá a lenda, porque ele fez isso. Mas isso, é, dessa história toda, surgiu uma matéria que falou que essa não foi a primeira vez, e que é relativamente comum que isso aconteça, porque é isso, né, qualquer pessoa lá da parte de, sei se era da, da parte de assistência do Twitter, né? De, 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 enfim, um, de um segmento lá, que era, sei lá, umas 180 pessoas, todo mundo tinha capacidade de deletar o Twitter de alguém sem qualquer tipo de checagem, né? A pessoa tinha o direito ali de deletar e que isso já tinha acontecido diversas vezes, só que não com uma conta tão high profile quanto a conta pois do é. Trump, né? Pois é. Então, é que geralmente quando isso acontece era pego ali em, em, em coisa de segundos, minutos até revertido antes de entrar em ação, mas essa do Trump o cara conseguiu fazer porque pegou bem no finalzinho do expediente ali e rolou. E agora Agora o Twitter falou, ó, ah, gente, a gente vai... Tamo mudando aqui o esquema, não vai ser tão fácil, né, de, de deletar uma conta. É, essas pessoas talvez tenham que ter uma checagem dupla ali, que nem é, chave de submarino nuclear, que tem que ter duas pessoas, uma longe da outra pra virar ao mesmo tempo. Talvez esse tipo de coisa pra você conseguir deletar a conta ali com mais segurança e evitar que isso aconteça, né?
2: Agora, sabe qual acontece será que o cara deletou a conta, né? Porque é, ele deletou a conta, tipo, da pessoa mais falada no mundo, no, no, no sei lá, no último ano, né? É, e, e, de, e gratuitamente, tipo assim... Tipo, será que o cara foi demitido? Será que ele tá bravo demais e só trocou de empresa? Até porque, por exemplo, se ele fez e trocou de empresa, a chance dele ser demitido
0: da empresa nova é gigante, né, cara, também. É, ele vai, é, ele vai, vai, vai pro partido da, da oposição trabalhar lá na TI. Então, eu acho que foi... <risos> Eu acho que não, é isso, o cara não gostava Falou, bom, já tô indo embora mesmo, né, demitido Ou oh, ele quis ir embora, falou, bom, minha última coisa Vai ser fazer isso, porque eu consigo fazer isso E ninguém tá me impedindo, então, vamos Meu nessa Meu último né? ato
2: profissional da vida vai ser Deletar a conta do <risos> Trump, né, porque, pô Assim, um cara, esse é um cara que não Não não, confia, não usa, não segue as regras da empresa E, e não tem medo de, de, por exemplo Divulgar informações sigilosas, né, tipo Se fosse possível, é, pra. Né? nossa que tem Isso é tipo o engenheiro da Apple, né, cara, que levou a filha lá É, é eu, então, eu, né? Eu, eu até comparo as coisas Sabe, porque, tipo, do mesmo... tudo bem que nas devidas proporções dos atos, né? Mas é, é, no fundo é a mesma coisa, né? Tipo, são informações sigilosas que foram divulgadas no caso da Apple e o, e o cara deletou a conta do presidente do
0: país dele, né? Tipo, é quase a mesma coisa. A intenção, eu digo. Sim, sim, é exatamente isso. Ah, isso do, do, da conta do Trump, né? Não faz muito tempo ele falou, né? Ah, depois de muitas provocações da Coreia do Norte, eu me vejo obrigado a... E aí, ele nunca sabia, porque não tinha 280 caracteres, né? Ele precisou fazer um segundo tweet. <risos> Só que levou, tipo, 15 minutos entre ele fazer o primeiro tweet e Segundo tempo suficiente pro norte-coreano lá soltar uma bomba, falar: Vou me atacar, eu vou atacar antes, né? E não era nada disso, era algum blefe. Ele ia fazer só um comentário, <risos> só obrigado a dizer que sabe uma bobagem assim. Só que não, né? O cara, além de, de assustar o mundo inteiro, <risos> só fazer isso porque não cabia num tweet. Agora com 280, por exemplo, ele pode ou, ou é, 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 adiantar <risos> a chegada de uma guerra nuclear, ou Nossa pelo menos não dar outro alarme falso que nem ele fez daquela vez lá. Mas a gente começou a falar dos 280, e queria saber de vocês, né? É que vocês que vocês usam o um que até mais, o Bruno começou a usar mais agora o Twitter, né? Então... Eu já tenho meio poucos tweets, hein? É, então, né? Mas... É, eu... <risos> que vocês acharam da mudança? Vocês gostaram ou não? Porque eu gostei, mas digam vocês. Se até o Snapchat, ele tá se
1: reformulando, no Twitter tem que se reformular também. 300, 400 caracteres. Eu sei que vai virar textão, né? Você tem uma área pra você ler complica a timeline. Tem um número ótimo. Mas eu não acho ruim aumentar o número de caracteres, não. Acho que as coisas tem que, tem que mudar e, e hoje a gente tá... Tela ela não tá grandona, a gente tem mais ela pode aumentar o número de tweets Pronto
2: <risos> <risos> o, o Mendes até comentou, né Ele falou assim Ah, é, perderia o intuito da rede social Tá, mas cara Eu acho que é o que eu tô falando, né Tem que mudar Com o tempo tudo muda, tá ligado Tipo, se, o, o Facebook ele começou Se eu não me engano Se eu estiver falando besteira Alguém me, me ajuda aí Que eu vou me, vou me atirar aqui Mas começou com o um negócio de convite também, né Só podia entrar que era convidado Depois os caras abriram E aí fica nessa de Tipo, ah, pô, quando abriu Aí entrou qualquer um tá? Mas faz parte, né Tipo, o, o conceito muda As coisas vão mudando Claro que numa rede social que há tantos anos é do mesmo jeito, né, sem tirar nem pôr, você começar a liberar o textão eu não sei se vai agradar, né, tipo, mas sei lá, velho. Eu também não vejo como negativo, né, eu acho bem bacana.
0: É, esse limite de 140, ele só existe porque o Twitter, lá no começo, né, antes de existir é, smartphones, o Twitter ia ser um serviço que a pessoa ia entrar no site ou mandar SMS Para poder publicar um tweet. E o SMS, o limite de codificação lá, coisa toda, era de, de 140, era por isso que ficou definido como 140, né. Então esse é um problema que tá resolvido há tanto tempo, né, que hum, é, é, é aquilo assim, o Twitter não mudou nesse tempo todo, e é a vantagem de quem gosta muito, de, de, de quem detesta mudanças, inclusive eu, apesar de eu ter gostado do 280, e é a desvantagem de quem tá falando, poxa, vocês não se atualizam, vocês não, não, não andam, né, é, e pode desistir da plataforma por isso, né, não vê mudanças. Mas eu não vi um problema não, pessoal, xia... saiu até a extensão pro Chrome, que você volta ao Twitter pra ficar com 140 de novo, aí corta o Twitch, você não consegue Nossa, ler o resto, tá ficando um É, então, assim, né, é, eu entendo que se, se todo todo mundo começar a, a tweetar sempre com 280 caracteres, é, é, pode ficar meio chato, pode ficar... Né, né, não é para isso, aí eu concordo. Mas é isso, né? você não é obrigado a tweetar com, com tudo, né? isso é só para se você precisar de um pouquinho a mais, você tem ou se eu, ocasionalmente você precisar de um monte a mais, você também consegue usar, mas eu gostei, acho que é, é uma o ponto, mudança e, positiva.
2: E o ponto do textão é outra coisa também, porque por exemplo, o cara que quer falar, ele vai falar seja em, com 140, 280, 300 mil, ele vai... Se ele quiser falar mais, ele vai tweetar mais, tá ligado? ele vai tweetar várias vezes, e, então assim... O limite é, é, mero,
0: é mero estética do tamanho do, da postagem, saca? Sim, é, é, Agora é engraçado que o costume que a gente tem de ler os tweets, né? O tweet sempre foi curto, né? Esse é o ponto toda da discussão. Então, se você vê um tweet um pouquinho mais comprido, você já, já fala, putz, é um pouco mais comprido. Se ele é muito mais comprido, você fala, ah, não, vou ter que ler um monte, então... <risos> é a mesma coisa de você ler dois tweets, né? Mas se você vê um tweet maiorzão assim, você fala, putz, não, mais um desses. Até a gente aprender que o Twitter é um lugar que tem textos assim, né? Alguém comentou comigo no Twitter, ah, acho que é, os tweets mais curtos faziam as forçava as pessoas a entenderem mais o que você queria dizer. Foi bom, em teoria, né? Porque a minha experiência <risos> no Twitter não tem tá sido bem essa.
2: <risos> é, o poder de síntese das pessoas vai começar a diminuir, né? Porque antes você tinha que... Resumiu o que você queria falar ali no Twitch. Agora você vai ter mais espaço, mas. Vamos ver, cara. Eu não acho ruim, não. Boa. E bom, a gente fala de Twitter, né? Que é uma coisa que seu Marcos Mendes gosta bastante, mas eu sei de uma outra coisa que você. Não. Quer dizer, uma coisa que você gosta, uma coisa que você talvez não gostou de início, mas você tem algumas primeiras impressões pra contar. Fala pra nós aí.
0: Pois é, essa semana eu finalmente consegui colocar minhas mãos, né? No, no iPhone 10. O pessoal aqui do Loop foi lá pra Austrália, né? Pra seus primeiros aqui, a, a conseguir fazer vídeo, review, é, primeiras impressões e tudo mais. Acabou a viagem, voltaram pra cá. Consegui mexer no iPhone 10 e. E vai comprar um. S... Ah, eu não vou dar o veredito. <risos> Sei lá, se eu der um spoiler agora assim, a gente estraga toda a construção do raciocínio. Deixa eu... Vamos devagarinho. É. Assim, a hora que você encosta. Você... Colocou ele na mão. Sem dúvida. Pra mim, né? De novo, tudo minha, minha impressão, gente. Se vocês discordarem, eu não tô. Não é a regra, não é nada disso. É só o que eu achei. Sem dúvida alguma, de longe, esse é o iPhone mais bonito que a Apple já fez. Sim, de muito longe. Eu achava o iPhone 4 mais bonito. É... Aí o Jet Black tomou esse posto, né? Mas. Mas o iPhone 10 é lindo, a tela é muito bonita, o acabamento é muito bonito o dente eu no... é muito bonito então, né? é, essa parte eu já <risos> chego ah, eu achei ah, eu mexi no branco e no no, no no preto, que não é preto, aquele cinza aquele cinza espacial da Apple, cada produto tem uma cor, né, são 50 tons de cinza da Apple porque ela não sabe o <risos> que, que é o um cinza espacial cada vez é um, mas eu achei o, o branco mais bonito porque o cromado prata é muito mais bonito que o cromado preto, né? Que nem tem no Apple Watch. Então, assim, eu achei muito bonito. A tela é muito bonita também, mas pra mim, não vai rolar. Eu achei, apesar da tela, é aquela coisa, né? A tela é maior, mais alta, mas ela é um pouquinho mais estreita do que a do iPhone Plus, é muito mais próxima do iPhone normal. E pra mim, isso é um problema que eu não consigo superar, porque é, eu não gosto de telas pequenas, e, e pequenas eu digo estreitas, né? Então, uhum. esse é o primeiro problema. E o segundo é o, a testa dentuça, que também não dá, cara. Pra mim, ela é... Ela, que nem eu falei já, Algumas vezes, né? Eu tinha a impressão que ia ser isso, e foi isso. Ela, pra mim, nos meus sentidos. Ela agride, é uma coisa que, que me deixa desconfortável e não rola. Quando tem um layout, um layout um, um, uma interface que é preta, beleza, ela esconde, ok. Se a interface já é escura, ok também, que dá uma disfarçada, apesar de quando você vê né, que não é exatamente preto ali, é, é, incomoda um pouco, pelo menos para mim. Mas não, 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 não vai rolar. É, uma coisa que eu achei legal né foi testar os gestos. É engraçado porque a gente tem a, a sensação do, dos aplicativos sempre abertos ali, tem que apertar um botão, né aquela coisa física uhum. para desagarrar o aplicativo da tela agora parece que eles estão todos meio soltos, meio sambando ali na tela, porque você consegue, né, arrasta para um lado, abre um app, arrasta para o outro, abre outro app, arrasta para cima, é, traz o, a home ou a, a, o multitarefa, então parece que ele é um iPhone que tá, tá tudo um pouco mais fluido, mas um pouco mais, mais molenga assim, né, o iOS é mais molenga dentro do iPhone 10. É, é, é difícil explicar, mas foi essa impressão que eu tive, não tá? sabe quando você mexe em programa gráfico que você mexe um pouquinho e aí tem um snap ali que é a coisa meio gruda, meio magneticamente ali no, no uhum, lugar certo, uhum, então então é, eu senti um pouco falta disso, assim, né? Então a coisa abre, ela fica aberta, mas parece que foi por um acidente que ficou perfeito ali, não, não, ele não fica, ele não gruda e desgruda, sabe? Tá muito mais liso, muito mais solto, mas assim, é o resumo da ópera muito bonito, muito legal, mas como eu desconfiava, não, não é pra mim, mas assim, vale a pena mexer, vale a pena, é, é, você, se você tá interessado, procura dar um jeito de, de, de colocar suas mãos em uns, em, em uns, né? Porque um não é suficiente, é, <risos> testa os dois, mas eu, eu é, é muito bonito, vamos ver se Assim, se um iPhone lá na frente, o que seria o 10, só que plus, né? Vamos ver o quanto a testa dentuça fica diluída ali na tela um pouco mais larga. Mas esse iPhone 10, não, apesar de ser muito bonito, não é pra mim, não rolou. Eu quero colocar,
2: eu quero pegar o meu. Você pra gastou ele. 8, 8 mil dinheiros nele, Coca? Não,
1: eu vou comprar o mais caro, não tem um de 10 não. <risos> até Kosovo já tem um iPhone agora no dia 24 de novembro Brasil, 8 mil dinheiros e sabe lá quando vai chegar aqui.
0: É, então, eu não tô entendendo essa estratégia da Apple porque foi isso, né, é, lançou em um monte de país, né? todo mundo achava que ia ser estoques ridículos, não foi? Foi aquele estoque bacana, um monte de gente conseguiu comprar, quem queria comprar conseguiu colocar as mãos em uns em uns de novo, né, em um é, é, pra quem se fosse é, um é, pouquinho, quem né, com, quem chegou compra na... mais de um, né. É, né? é por isso que esgota, né é, mas aí lançou em um monte de país, que eu sei que é país estratégico ou o um país pequeno que dá pra distribuir e entregar uma experiência legal, como é, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, na França, Portugal. É, Portugal lançou? Não tenho certeza, acho que não. Eu Enfim, não é, são países que, que está, é, são menores, então a demanda, apesar de, ser, de poder ser aquecida, também dá pra suprir de uma boa, né? Mas você vê esses países do, do leste europeu, que estão nessa leva nova, de um monte de países que, que eu não sei, não consigo imaginar que tem uma demanda grande. E aqui no Brasil, eu acho que a demanda não vai ser grande justamente por causa do preço, que é proibitivo, né? A acho que poderia uhum. lançar aqui só pra, ter, só pra falar que lançou, sabe? Porque não, não vai vender bastante né? Dá pra mandar meia dúzia de aparelhos aqui E vai suprir a demanda Porque <risos> É Não vai vender muito Mas enfim Te incomodou não ter o Buta Home? Hum não, é assim, no começo é bem estranho, você sempre procura o botão Home, né? E aí, instintivamente, você, mesmo sabendo que o botão não tá lá, o que, que você faz, né? Tem aquela barrinha, o, o, a barra Home ali que tem que arrastar pra cima. Eu, pelo menos, ficava apertando pra ver se acontecia alguma coisa. Não pra ver se acontecia, uhum. eu achava que acontecia alguma coisa. Tô no aplicativo, né? Eu quero sair dele, o que, que eu faço? Eu tocava ali na barra, não acontecia nada, óbvio, né? Então, é, aí você fala, ah, não é isso, tem que arrastar pra cima. Não incomodou, mas fez falta, acho que por memória muscular, né? De você fazer ali milhões de vezes todos os anos que você tem que fazer para para hora que muda bagunça mesmo mas não, não me incomodou não você chegou
2: a usar o, o botãozinho virtual?
0: Não, não usei. Eu ativei o, o alcançabilidade, que ele acho que ele vem desativado por padrão, ou tava desativado no aparelho que eu testei. É, mas é, é estranho porque eu achava, eu tinha lido que era só arrastar para baixo ali na parte de baixo e isso aconteceria. Não, é só no canto direito. Então, hmm. apesar da tela ser mais estreita, é mais confortável de mesmo quem é canhoto conseguir alcançar lá o, o canto direito é, e, e desto também consegue fazer isso numa boa. É, é, eu achei estranho ser só uma área, eu achei ela pequena porque mesmo sabendo que era ali, eu tentava ativar vai e não conseguia, eu tentava uma, duas, três vezes aí, entendeu? Mas, isso mas, mas foi isso. Agora, o que eu não gostei foi o at os, os atalhos lá em cima da tela para acessar a central de notificações e a central de controle, justamente porque o iPhone é mais alto, né? Se no Plus já era difícil você fazer, nesse que é mais alto ainda, é mais difícil ainda. Então, não é tão confortável de você conseguir ativar um recurso que tinha que ser mais fácil de chamar, porque você chama várias vezes por dia, né? Então, é, acho que tinha que ter uma solução melhor, eu imagino que isso vai mudar no futuro. Vamos ver como é que, como é que fica. Ele sendo mais estreitinho, The cat sat on a pegada é melhor? Sim, sim Ele encaixa melhor na mão, é né, mais confortável De segurar, não dá aquela impressão de que ele pode escorregar É exatamente a mesma pegada do 6 Com a diferença, do, né? do 6, 6S Do 7, é... com a diferença de que Pelo menos na minha mão né, é... O vidro, ele agarrou mais ainda Até do que o Jet Black, pra mim ele já agarra legal O de alumínio, o liso, sempre foi Bastante liso, foi o sabonete pra mim Mas ele além de ser mais confortável de segurar O vidro segura mais na pele também Então é, eu acho que assim é... Pra quem derruba o iPhone um ou duas vezes por ano pode derrubar só meia vez ou uma vez por ano com esse, eu acho que ele vai grudar. Se for desatento vai cair, óbvio, assistentes acontecem, mas eu acho que o, a, o dano por queda vai ser menor, o que é bom, né? Porque ele é muito caro pra arrumar e dá um trabalhão danado.
1: Uma coisa que eu queria ver era uma tela de iPhone Plus preenchida com texto do início até o final e essa mesma, esse mesmo texto num iPhone 10 pra ver se a área né, do qual, sim, a área do iPhone 10 é maior, né, em termos de tela, mas se na
0: usabilidade ali, se no dia-a-dia, no, no -dia, qual tela é na prática maior? Então, eu vendo as empresas, Eu não fiz essa comparação, né? Abri o mesmo conteúdo exato nas duas telas pra ver. Mas eu já ouvi e li essa comparação. E assim, o Plus ainda te entrega um pouco mais de conteúdos, né? Não é uma coisa muito a mais, mas ainda assim... É, se você for contar caractere por caractere ali, ele vai entregar a mais. Porém, se você for lá na acessibilidade e diminuir o tamanho da fonte né? nativa do sistema... é Dá uma equilibrada, talvez até aí nesse caso o iPhone 10 consiga exibir mais informações, mais linhas de texto, mais tweets, mais posts do Facebook, sei lá, e-mails, esse tipo de coisa, aí, aí rola. Bom, o Adetense, Ele é de Ferreira, que tá acompanhando aqui a gravação, <risos> me perguntou, né? A gente falou sobre o botão home, ele falou assim: vocês acham que deve mudar logo a interface desse Assistive Touch, né? Que hoje o que, que ele é? Ele é um botão home virtual, então ele tem um formato uhum. redondinho ali e é, tudo mais. Você acha que, que vai mudar isso no futuro? Ele for sugerir aqui, o botão da Siri, por exemplo, podia ser o a, a interface dele poderia ser é o botão da Siri, o que vocês acham? Eu tenho uma
2: certa versão a tudo que vem da Siri, velho. <risos> nada, nada contra, né? Mas eu, eu, eu fico meio triste, porque eu sei que não, como ela não, não, é, não é a melhor que a gente tem, né? Eu imagino que ele vai ser meio zoado. Mas eu... Eu, eu não sou o melhor cara de estética, né? Pra, pra se falar, mas eu não... Eu não, eu não eu, assim, eu o eu botão um home, né? para pensar, tipo, até hoje ele, ele era desse jeito porque era, tava no aparelho. Não estando mais lá, pode ser que mude a, o, o jeitinho dele, mas também vai fazer o quê? Vai virar um quadrado ali? Não tem muito o <risos> que fazer, é um botão, né, cara? No fundo, no fundo é um botão.
1: Esse símbolo de, de assistive touch vai ser tipo o ícone do disquete daqui a 10 anos, né? Ninguém mais vai saber <risos> o, o que a origem, que é. é. Né? Lá, fala, era um botão físico, que era assim, ninguém vai mais saber.
0: Exatamente. O ícone de, de volume de caixa de som também, né? Que é aquela caixa de som de lado com as ondinhas. o pessoal não usa é. mais caixa de som desse tamanho. Não ninguém usa. sabe pode que crer,
2: é. né? Pode crer. Ah, agora, a gente tá falando de assistive touch, né? Me lembrou de acessibilidade que me lembrou pessoas com deficiência visual que, por exemplo, usam o um iPhone hoje e o botão home era, querendo ou não, era bastante usado, né? Tipo, no, no, no primeiro
0: momento. Será que isso vai interferir pros caras, velho? Eu imagino que sim. A gente pode inclusive, se alguém que, 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 que usa, precisa desse recurso, já tem o um iPhone 10 ou testou o iPhone 10, é, enfim, se você já testou, vem falar com a gente, conta como é que foi a experiência, Porque eu também fico curioso, não sei, boa pergunta. Porque
2: ele tá acostumado ali, né, com o design, tipo, onde tá um, um, um de, né, de apertar o, o botão Home quando ele precisa voltar, como é que ele vai fazer, né, tipo, com gestos ali, sei lá, é meio, deve ser
0: meio difícil, né? Deve, é, eu vou esperar o follow-up de alguém, boa pergunta. Agora, falando de botão, assistive touch e tudo mais, na tela bloqueada do iPhone 10, já existem, existem dois atalhos, né, que ficam embaixo ali, um do lado esquerdo que é a... a e do lado direito, que é a câmera E o legal é que como agora Como o iPhone continua com o, Aquele motorzinho, o taptic, taptic Engine dentro, se você tocar a tela bloqueada e você aperta o botão da, 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 da lanterna, ele Vibra como se fosse o botão virtual Aliás, o botão de verdade, né? o botão ah. home Então são dois botões virtuais que Vibram igualzinho um botão de verdade, porque você Passou o último ano aí, se você tem um iPhone 7 Apertando o botão, que também é de mentira né? Porque ele não mexe, e recebendo esse feedback Tátil e o Apple foi instalando ali seu seus cérebro que ele era um botão, então o botão virtual esses dois da Home também agora tem esse mesmo comportamento, que eu achei bacana.
2: Ah, então isso ó, pensando por esse lado, isso resolveria algumas coisas, né, do que eu acabei de falar para deficiente visual, né, porque você consegue regular é, a, a, a vibração, né, e você vai ter vai ter essa vibração em mais lugares na tela pode ser, é, é verdade.
0: É. É, agora, duas últimas observações a respeito do iPhone eu, eu acho também assim, né, o, o raio da curva dos quatro cantos ele é um pouco maior do que eu acho bonito, né, tudo bem que eu entendo que é para acompanhar a curva do aparelho, né? E faz sentido, porque senão pode acabar ficando que nem o, o, o LG G6, que eu acho que eles não acertaram ali da proporção entre a curva do aparelho e a curva da tela. Mas eu acho a curva muito grande. E é o que acontece? Os aplicativos perdem muito espaço, porque a área útil total ali diminui, né? Senão você vai ter que desenhar o seu aplicativo para os elementos ficarem distribuídos ao, ao longo ali da curva e vai ficar super feio, né? Então, o teclado, por exemplo, tem um dedo de diferença entre o, o, o fim do aparelho e o começo do teclado. Então, você ganha esse espaço, porque Saiu a, a, o queixo do aparelho, mas você perde porque não caberia o teclado ali na tela é, é, arredondada, né? Então, outra situação que isso acontece na parte de cima, na direita, é que aqueles ícones estão. Tão cara, tá alinhado, eu entendo que tá alinhado por baixo em relação à testa dentuça, mas parece que não tá alinhado com nada, você olha ali, tá fora do lugar, porque não tem um lugar melhor para você conseguir encaixar, justamente porque a curva também é muito grande, então não fica confortável ali de encaixar em lugar nenhum, então esse foi, foi, foi são, é um problema que, que também me incomodou, agora, o fato dele não ter o queixo é muito bonito, né, a tela ocupar toda aquela parte ali, não dá para dizer que esse iPhone é todo tela na frente, porque não é, apesar da borda ser menor, é, é, é eu diria que ele ainda tem borda, né, não é que nem, por exemplo, o um, 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 um Galaxy S8, o Note 8, S8, Note 8 é, que não tem uh -huh. medo, que a tela até abraça, né, mas o próprio Xiaomi Mi Mix, que eu vi um na rua esses dias, eles existem, é... <risos> tem é, uma borda muito minúscula, dá pra dizer que não tem borda. O iPhone não, o iPhone tem uma borda, talvez no futuro venha assim o iPhone é, é, sem borda, né? Porque não, não é o caso dessa vez. Agora, Bruno, você testou o iPhone 8, né? Você mexeu no iPhone 8 e no 8 Plus, não sei, nos dois? Qual foi? Mexi, não, mexi
2: no 8 Plus. É, mas ele, não tem tantos detalhes pra falar, até porque ele não é, ele é um 7S, né? Na verdade, assim, tipo, ele é muito muito, muito igual. É, eu mas brinquei traseira com traseira o... é bonita,
1: né? Aquela traseira de vidro.
2: É, sim, é, sim, é, é, é bem legal o, 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 o toque também é diferente, né, como você tava falando do negócio de vídeo, tá, o toque é diferente, mas o que eu tenho pra destacar que eu brinquei foi no no modo retrato lá, luz de estúdio essas paradas todas que, é, cara eu, eu compraria eu, eu, que eu tava falando semana passada, né, eu tô com problema no meu iPhone 6 e eu tava cogitando comprar o SE por conta do preço, enfim é porque eu tô sem grana, mas eu compraria um 8 só pra brincar com, a, com esses modos da câmera, porque é muito da hora, até eu eu não tenho 7, né, então eu não pude experimentar o, o modo retrato quando sai aí o tal. Quer dizer, experimentei, mas não pude ver no dia a dia, né? Eu fiquei brincando com essa da minha amiga, tipo, por uma hora, mais ou menos. Cara, é muito da hora, tipo, a quantidade de variação de, de, de luz você pode fazer, tipo, eu, eu me senti brincando numa câmera, assim, sabe? Claro, com as habilidades proporções, obviamente, né? Mas eu, eu, eu me senti realmente brincando com uma câmera, tipo, eu, eu Bruno, como eu não sou fotógrafo, não saberia ver a diferença, assim, se o cara fosse, assim, ah, essa tirou com o iPhone, ah, essa tirou com a câmera, Eu ia falar,
0: nossa, velho, tá, tá bem da hora isso. Boa, eu, 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 eu mexi nele, eu achei ele, mais, assim, diferente, né? O vidro é mais confortável, mas eu achei ele mais pesado O 8, né? É, o 8 Plus ele É, tem... isso que eu ia falar
2: é, isso que eu... Boa, boa, ele tem, eu comparei com o meu 6 É o mesmo peso, eu tirei os dois da capinha O peso é igualzinho, cara Pode ter uma, uma variação de grama aí, mas é... Segurando os dois, a impressão que você tem é que é a mesma coisa, sabe?
0: E se eu não me engano, o 7 era um pouquinho mais leve, né? Eu não tenho, assim, a minha impressão Eu não lembro os dados exatos Pode ser que o 7 seja mais pesado, mas a minha impressão Talvez por ser de vidro, né? Parecer uma coisa mais maciça ali Tem mais coisa dentro, apertando ali ele De dentro para fora é... Dessa impressão de que ele é mais pesado eu, tive, eu achei que ele, que ele pesou mais Do que o meu o 7 Plus Acho que nos iPhones é isso aí, eu espero que vocês Consigam testar logo o iPhone 10. que eu tenho curiosidade De saber o que vocês vão achar, né, porque é Só, eu, no fim das contas Confirmei um pouco do que eu esperava, ele é mais bonito Do que eu esperava, mas eu acabou Que não me fez mudar de ideia, quero saber de vocês Que já estão, já relevaram um pouco mais A testa de insuça, como é que, como é que vai ser a reação na hora que vocês mexeram no iPhone 10? então tratem de dar um jeito Aí de mexer, Bruno, você é que tá aqui em São Paulo Vem aqui no loop, pô, você vem aqui testar O Nossa, Copa também, Você verdade, também tá convidado, né? vem aqui no loop, só que você é um pouco mais difícil, né? Você tem que pegar o um avião.
2: Pô, vou colar, vou colar no loop aí, velho. Quero ver se foi.
0: Boa, vem, vem sim. é, é Bom, antes de passar para o próximo assunto aqui do podcast, eu quero falar sobre a Lura cursos online de tecnologia, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do área de transferência. Mas dessa vez, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente ao invés de eu falar aqui tudo, esses bando de coisas, coisas legais que a Lura tem para oferecer. Vamos deixar o Paulo, que é de lá da Lura contar para vocês como é que Olha. funciona, por que é bacana você estudar por lá. E aí, Paulo, beleza? Conta aí para galera. Oi, Marcos e ouvintes do ADT eu sou o Paulo Silveira da Alura e eu queria fazer essa lembrança você que tá aí fazendo planejamento do ano que vem e pensando, poxa o que, que eu vou mudar de carreira, com o que, que eu vou trabalhar tô cansado no meu trabalho, certamente trabalhar com tecnologia é algo muito legal, onde tem muitas vagas, seja em programação, seja em design, seja o que você gosta e quer aprender, a gente tem lá na Alura, então fica o convite para você conhecer os nossos cursos, entre em alura.com.br barra promoção, barra área de transferência além dos 10% de desconto que você vai receber, você vai ver que a a gente tem muita coisa, muito curso básico para quem quer começar nessa área e dar os primeiros passos na carreira até atingir o primeiro emprego. Boa sorte para vocês e um abraço para todos os ouvintes. Boa, é isso aí, Paulo. Valeu mesmo. Obrigado pelo patrocínio da Lura de novo aqui, junto da gente aqui mais uma vez, como sempre, de novo, de volta. Enfim, obrigado aqui pelo patrocínio de vocês. E é isso aí, galera que tá ouvindo. Entra lá porque, poxa, eles merecem o apoio de vocês todos, né?
1: Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Bruno, fala para mim. Oi. Verdade hum. que vai ter Apple Glass tá? ah, Aquecendo os rumores as... do Apple Glass
2: Os caras twittaram isso pra mim Na hora, na hora que twittaram eu não tinha visto a notícia Ainda eu olhei eu falei Eu não acredito, não acredito que temos coisas novidades aí. É, rolaram duas notícias Até o momento da gravação, né? É, rolou uma na terça-feira Que foi dia 7 e depois na quarta de 8 Também falaram mais. Na quarta-feira Na, na terça-feira não foi nada demais né Foi aquela coisa, ah, tem uma empresa aí Que vai produzir um Hardware pro, pro um dispositivo da Apple tal E meio que morreu aí, mas né, depois quando rolou a, a notícia de quarta-feira, a gente teve um pouquinho mais de detalhes que não deixam de ser rumores né, também é... o, 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 que, o que tá rolando é que a Bloomberg noticiou que a Maçã realmente ia, estaria trabalhando no dispositivo de realidade aumentada que pode ser lançado até 2020 até aí não é nada demais porque a gente tá sabendo teoricamente desse dispositivo desde o ano passado, né, que, inclusive a Bloomberg que chamou, foi porta-voz da Apple lá, enfim eles trocaram essa ideia, uh, mas aí as fontes anônimas, né, essa matéria eu tô pegando aqui no, no Mac Magazine e eles colocam que as fontes anônimas falaram sobre o dispositivo da Apple que teria, por exemplo, um chip S1, que é o mesmo que tem no Apple Watch, uh, o sistema operacional seria conhecido como ROS, para não poder falar ROS, que senão os caras me xingam, né? Oh. O, Ross.
0: Ross. É. É... Aí a Samsung vai lançar o Rachel.
2: <risos> Enfim, seria... Ser, seria é, é, é tudo rumor, né, cara? Tipo, não tem, não tem nada confirmado, mas por outro lado, a Apple também não desmentiu nada, né? Tipo, o Tim Cook até já tinha falado quando... É, Argumentaram com ele sobre isso Ele não desmentiu e disse que se tivesse... Se pudesse ser feito, eles fariam, né? Mas não, não tem nada, nada confirmado. Uh, mas, cara, tudo, tudo, que está, tudo que está encaminhando aí é, é
0: só alimenta minhas esperanças, né? <risos>
1: Prevejo gravações diárias de transferência num óculos em 2020. Será? Olhando Ou os 2019,
0: caras aqui... né? Que cada site publicou uma coisa.
2: <risos> é, justo. Não, mas... É... Cara, mas, ó, mas faz sentido. Os caras do Mac Magazine até comentaram, tipo, fa faria sentido eles estarem desenvolvendo um, um dispositivo assim, porque... É, lançaram um air para os caras começarem a trabalhar, começarem a desenvolver, né, a parada de, de realidade aumentada nos dispositivos da Apple tal, faria muito sentido para futuramente vir o óculos, até a gente já comentou aqui uma vez, né, tipo, faz muito mais sentido você ver toda essa brincadeira de realidade aumentada é, na sua cara ali, né, do que você ficar segurando um, um dispositivo até, até falando sobre isso, eu baixei aquele aplicativo Air Measure aqui no, no iPad e eu ainda não consegui fazer uma medida realmente né, concreta, tipo, sempre que eu coloco na tela, por exemplo, sempre que eu coloco o iPad numa parede, ele não reconhece a parede, porque tem pouca luz ou alguma coisa assim, então é, é estranho você ficar, você ficar mexendo talvez como o óculos tá na sua cara parado você não vai ficar né, tremendo, mexendo ali e tal, é, consiga ter uma precisão maior do que você segurando um aparelho sei lá. No fundo eu tô me justificando aqui porque eu quero que aconteça, né? Então <risos> <risos> você tá querendo convencer o Tim
0: Cook que eu sei
2: é, porque ele tá ouvindo a gente aqui, né? Um abraço inclusive tinha, hein?
0: É, eu, eu ainda não sei eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir ver esse mercado com um mercado que seria... Grande a ponto de, de, de Fazer isso valer a pena pra desenvolver, sabe? Por outro lado, o Apple Watch, né? Tá aí que também Exato. Tá, tem que, não dá pra saber o número de vendas Exatas, né? Mas é, tem as estimativas Aí, eu vou pegar daqui a pouquinho o número Do, 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 do pessoal, do, do pessoal não, Do cara do Above Avalon, que é o cara que eu confio Bastante no, nas coisas que ele fala, mas eu não sei Eu não consigo imaginar um, um mercado tão gigantesco Assim pra esse Mas eu,
2: cara, pra mim um, Desculpa te cortar, mas pra mim, se for do mercado Pra mim o um mercado, ele vai vir de, Dependendo de como, como for concebido Né? Porque, por exemplo, é, eu, eu eu, eu gosto muito de, de dispositivos vestíveis que... Tipo, de óculos, vamos ser sinceros. Eu, gosto, eu gostaria muito de ter brincado com o, o Google Glass na época, né? É, mas quando ele lançou, que era um negócio estranho que ficava aqui do lado, tipo, não era um negócio discreto, era... era, era né? Todo mundo viu como é, que, como é que era. Era feio, saca? Tipo, não me dava vontade de usar aquilo na rua, saca? Se, eu acho que o Apple Watch, já por outro lado, eu acho super elegante. Tipo, as pulseirinhas lá, o... o... Pra mim, o modelo mais bonito, eu, eu, eu não sei, eu, eu não lembro o nome, mas é a pulseira de, a pulseira de metal ali, saca? É, Sim. eu... eu... Eu acho muito bonito aquilo lá. Eu usaria pela estética. Não vejo, não vejo utilidade, já falei várias vezes, né? Mas usaria pela estética. Agora, um óculos, eu acho que se os caras fizerem bem, e aí, vamos, vamos, a gente falou de design funcional né semana passada, é, eu, eu acho que um óculos não seria, até pelas experiências que a gente já teve né, com coisa da Google, é, eles não fariam um bagulho só de design funcional, fariam um bagulho bonito mesmo. Tentariam lançar uma coisa com né, imponente, assim, pra, que, pra pessoa querer usar. Então, eu acho que vai depender. Se eles fizerem uma coisa bonita, uma coisa que fique legal na cara e que, tipo, não seja um, um, um trabuco ali, todo mundo vai usar, velho. Todo mundo usaria, até você
0: usaria. <risos> Será? Não sei, hein? Então, ó, achei aqui. É o Neil Seibart que faz essas... Que é, uma, que é uma lista em que eu mais confio pra esse tipo de, de, de conclusões que ele tira, né? De acordo com o que a Apple fala ali. E, de acordo com ele, a Apple vendeu aí 2 dois mil, dois milhões e 790 mil Apple Watches no último trimestre. Então dá pra saber mais ou menos a, 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 o tamanho do mercado com base nisso. Então, eu não sei, né? Eu poderia justificar assim, né? Acho que 2 milhões, 3 milhões aí por, por trimestre de, de qualquer produto que seja vendido já justifica a existência dele, né? Uhum. Mas é, ainda assim assim, eu não sei, eu fico imaginando uma resistência ainda a esse mercado, né? Porque é, é, é isso que você falou do Google Glass, né? Ele foi o primeiro, né? De novo, as pessoas apanharam na rua porque estavam usando, que é a coisa mais ridícula do mundo, mas aconteceu, né? É, os próprios Spectacles do Snapchat, que não são a mesma coisa, né? São planetas diferentes de, de, de tipos de produto, porque os Spectacles eram para gravar e não, não, não tinham a tela para exibir informações, enfim, é uma outra coisa. Mas ainda não, não empolgou, né? Não sei. Por outro lado também, né? Pensar assim, falar é, por vamos fazer um telefone em 2006 falando por que eu vou fazer um telefone, eu troco de nada, né? Que mercado que tem com telefones, né? É, é a haha, né? Então, não dá pra saber. Mas ainda não consigo me convencer de que esse projeto já é uma coisa fechada, que vai rolar mesmo, né? Mas os rumores estão acumulando, né? Agora já tem até o nome do sistema operacional, tem a previsão de lançamento, que é uma coisa que não tinha, né? O Mark Gurman falou que, 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 que vai rolar e a fonte dele é boa, né? Apesar da fonte mesmo dele ter sido mandado embora da Apple. Falaram esses dias aí que foi mandada embora e é meio feita de, de exemplo, assim, de, gente, se vocês vazarem, a gente vai pegar vocês, aí vocês vão... tão ferrados. Demorou Mas, pra pegar, é, né? Mas você viu que faz um tempão que ele não dá nenhum furo de, de reportagem porque o cara dele não tá mais lá, né? Esse negócio do, do, do Apple Glass é, é... de novo mesmo que pintou ali de formação. É, é, é foi, foi... não foi tanta coisa, né? Então, enfim, aí, voltando aqui pro lance do, do, dele como, do produto mesmo, né? É, fico curiosíssimo pra saber que tipo de solução que a Apple faria pra justificar a compra pra complementar, né? O, o, é, o uso de um Apple Watch, o um uso de iPhone será que... É, o que que ele... esses produtos não resolvem que um óculos iria resolver numa boa, né? Não sei.
2: É, e aí eu pensei que agora, falando de design de novo, é... é difícil pensar, indo agora indo mais pro seu lado negativista, balmeirista da situação, hein? Seria difícil os caras fazerem uma coisa que... um óculos, na verdade, que ficasse legal, né? Tipo, em todas as caras. Porque quando você fala de óculos, muita gente, tipo, ah, esse óculos fica legal em mim, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, muita gente não usa por causa disso, né? Claro, seria resolvido com vários modelos diferentes, pensando agora, mas, pô, vários modelos diferentes, como é que você vai alocar, né? Toda a, a tecnologia, várias hastes, várias coisas diferentes, sei lá. Realmente é, é difícil conceber isso, né?
0: É, esse era o desafio do Apple Watch, mas eles conseguiram resolver muito numa boa, né? Que você consegue é, dar um rosto diferente, você enquanto o rosto que você quiser, porque isso é software, né? Eles desenvolveram lá, sei lá, tem umas 12 carinhas e as carinhas você também customiza com cores, com foto, é, isso aliado às pulseiras também é super é, barato da Apple de fazer, né? Dá pra você ter aí algumas milhões de combinações e já customiza o suficiente pra pessoa querer usar. Ó não é assim, né? É, modelo é uma coisa mais específica, né? Você não consegue é, trocar a cara do óculos por software, pelo menos ainda, né? Vai saber se é isso que vai vir. <risos> Mas é, é, é difícil mesmo, né? O Apple Watch, você tem a customização de dois tamanhos. Você poderia ter, né? Imagino, três modelos macro aí de, de, de Apple Glass. Um Apple Glass mais parecido com, com o Neil do Matrix, ou mais parecido com o Roy Orbison e um estilo aviador, sabe? É, pra pegar ali Oi, um, os é grandes... É, não, não sei. Tô, é, poderia ter esse tipo de coisa, né? O aviador? É,
2: eu usaria o aviador, <risos> certeza. Acho muito louco. Mas deu de, de uma. Fiquei triste agora. Pensando por quê? que seria. Não, pensando que seria muito difícil. e Pensando que, por exemplo, se eles fizessem um que não ficasse da hora na minha cara, eu também não ia usar, né? Então, Porque É, aí exatamente. É. Assim, né? Tô pensando. E aí, pô, aí, aí pensa, pô seria então igual o, o Google Glass, né? Que era o. Era só o um negocinho aqui do lado. É um negócio que você vai colocar numa armação que você já tenha. Mas aí também, putz, cara. Aí não, não, não é da hora. Que o legal seria você usar e, tipo, achar que é um óculos mesmo. E não, tipo, ó, estou com um negócio na cara aqui junto com. Meu óculos, né? Pô, fiquei triste mesmo agora, cara.
0: Bom, e pra finalizar aqui, o Guilherme Pipolo falou que o, o, o Google Glass parecia o, o Van Damme lá no Soldado Universal. É verdade, né? Nem <risos> <risos> É verdade. Bom, vamos aqui pro Alô ADT, que é a parte que você que escuta o podcast pode interagir com a gente, manda uma pergunta, quer tirar uma dúvida, coisa assim. Manda no Twitter agora com até 100, 100, não, 280 caracteres com a hashtag Alô ADT, a sua pergunta, ou manda um e-mail curtinho aqui pra gente, pra dar tempo de ler aqui no finalzinho do episódio e, com, e, e responder, enfim, tirar. A dúvida ou, ou, ou responder a pergunta E foi isso que o iLocoP fez e perguntou Pra gente assim, e o iOS 11.1 Tá bom? Pode atualizar? Ele falou que tá No iOS 10.3.3 E aí? Eu tô no 11.2 Não posso apinar <risos> Eu tô com 11.1 aqui, tá, tá Tranquilo. É, eu também tô no 11.2 Tá tranquilo, mas o 11.1 também estava Eu não tive problemas catastróficos é. de bateria Não, sabe? Não, eu atualizei Ele funcionou e segui com a vida Não tive muito problema, então assim né Cada caso é um caso, sempre, né? Você pode atualizar Pode atualizar e ficar uma porcaria, pode atualizar e durar 20 dias sua bateria, vai saber. Por enquanto, acho que, que, que agora vale, mesmo porque teve os betas, né? Já começou a fazer o iOS 11.2, quer dizer, pra ela esse 11.1 já tá beleza, senão já tinha saído aí, acho que um 11.1.1 um alguma coisa assim. Então, eu se fosse você arriscaria, manda ver. E o Rafael Machado quer restaurar o iPhone do zero sem puxar o
1: backup, mas ele quer saber se tem alguma forma de não perder os dados dos aplicativos que ele tem instalado.
0: Uh, hum. só se o aplicativo fizer backup lá no iCloud, é, exato, ou no Dropbox. o que também faz, joga, usa o Dropbox como como backup de dados. Mas se não tiver, aí você vai perder. Ou então usar aqueles aplicativos de backup que eles puxam os dados só do
1: do próprio aplicativo e você restaura mas é meio meio bagunçado eu diria o seguinte se você usa um aplicativo que ele não tem backup tá na hora de você trocar de aplicativo que esse aplicativo aí
2: tá bagunçado muito bem muito bem e olha só o Douglas Rosa pergunta pra gente aqui ó alguma chance de termos os animojis em devices além do X além do 10, né já que aparentemente ele não usa o TrueDepth. abraços
0: cara antes disso deixa eu responder deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar no meu micro hands on primeiras impressões whatever Ah, os animojis são divertidíssimos. Ah, eu passei é, um tempão brincando com eles. É muito legal. É Isso eu passarei eu tava um tempão... tá valendo os 8 mil. <risos> você tem que publicar pelo menos 8 mil animojis para poder não. valer os 8 mil. O problema é que você não vai ter nenhum amigo depois, né? Que vai ser tanto que já, o pessoal vai desistir de, de você. Mas, cara, é muito divertido. Toda a parte de reconhecimento, né? De, 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 sei lá, abrir um olho e fechar o outro, né? A sobrancelha, a boca, a expressão. É muito legal, é muito divertido. Eu não sei até quando vai ser divertido divertido, né? Pode ser que nem quando saiu o Apple Watch lá que tinha... Você mandar o batimento cardíaco pro amor da sua vida que parecia uma ideia super legal. Ninguém usou a Apple, tirou isso na versão seguinte porque não precisava, né? É, pode ser que perca a graça rápido, né? Ou não. Pode ser que continue. Os vídeos de, de karaokê que estão aparecendo são engraçadíssimos. Dá vontade de brincar mesmo então é muito legal. Agora, respondendo aqui a pergunta, eu acho que não porque tá, tá errado essa informação. Os animojis usam sim a câmera porque ele tem que capturar justamente isso, né? Se você fechou um pouquinho o olho e abriu o outro mais... Se você levantou um pouquinho só ali, um, um sorriso, um meio sorriso de canto de boca, isso aí o animojo consegue reproduzir com 100% de, de, de fidelidade ali e só existe por causa da, da câmera. Então, é, não, acho que é assim. Mas se tiver pouca luz, funciona? Eu não testei pouca luz, mas eu, eu vi o Will falando que não funciona. Porque ele usa as duas coisas, né? Não é só a câmera, ainda é só o sensor. Ah. Mas o sensor vai capturar ali. Vou deixar aqui na descrição também sobre isso, uma explicação melhor que eu vou conseguir, que eu não vou conseguir dar de forma resumida aqui. É... É, a respeito disso, o Guilherme Rambo postou no Twitter a explicação de por que usa os dois sim, e, e é verdade, os dois não é só um ou só outro, mas eu acho que daqui a pouquinho a App Store vai ficar inundada de, de animojis cover, né, desenvolvedores que vão tentar fazer uma coisa parecida, que não vai ser tão preciso quanto uma câmera com um Xbox, né? como é que chama lá, o Kinect inteiro Kinect. lá dentro, né, não vai ser tão é, parecido, mas acho que vai ter aplicativo disso, vai pelo menos matar a vontade de quem tá afim de brincar com os animojis, mas ainda não, não mexeu ou não vai conseguir mexer, não vai poder, enfim... Não, vai, não, não tem como mexer no iPhone 10. O Ranch Ponfik, ele de, lá do Nordeste, diz que
1: hot dog lá não tem <risos> purê, mas tem batata palha. <risos> Dá para fazer um emoji disso aí também, né? O hot dog com purê. Agora, ele quer correr ouvindo podcast, mas não quer levar o iPhone. Não, acho que deve ser violento lá no Nordeste, hein? E é iPod Touch é caro, o iPod Nano foi descont descontinuado, o SE também é caro, 5S e 5C estão obsoletos. E aí, o que, que ele faz? Ele
0: leva um Android baratinho nas, nas corridas? <risos> não fala Android lixo, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Cara, é, assim, se todas as, as soluções ele, ele já cobriu aqui, pelo menos, do ecossistema da Apple, né? A não ser que ele queira comprar o um Apple Watch, mas se ele já achou o, o, os iPhones mais velhos, o iPod Touch, é, que já estava fora, do, 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 ficou muito caro, acho que o Apple Watch também não vai conseguir suprir essa necessidade. Então, eu acho que nesse caso, a solução é procurar mesmo um, um, um aparelho Android que é, compense você comprar para pelo menos usar como seu podcast player na hora de correr aí. E outra coisa, se você tá
1: com foco num player, o que você quer é um player, eu não vejo nenhum problema dele ser obsoleto. Talvez pegue aí é. um, um 3G antigão, um iPhone 4 porque o que você quer é precisa né, conseguir o um player de podcast, mas ele vai baixar é levinho, pequenininho não vai ser a telinha pequena ainda não vai ser tela grande então, eu não... Quando você tem uma função específica, né? Ah, eu quero pra ouvir podcast. Aquilo que um player de podcast, um hardware específico poderia fazer. Ah, eu quero apertar parafuso. Não vai ficar obsoleto, né? Vai ficar obsoleto na velocidade, não sei o que, com uma nova versão. Mas, por que você quer, você pode usar um player antigo de podcast. ficar lá só. Você só vai fazer isso, você só vai baixar. Não vai ter seus e-mails, não vai ter suas cenas, Não vai ter nada. Só vai baixar podcast. Não acho
2: ruim. É, eu até... Eu tenho meu podcast... Terceira geração que eu faço exatamente isso. Não é pra podcast, né? Que eu uso, eu uso pra música. Então eu coloquei lá umas músicas que eu gosto e só dou play nele pra tocar, não faço mais nada. Vale a pena. Ou se você quiser, cara, você pode fazer uma coisa de loucão aí. Vai correr de mochila, põe o iPad e usa o
0: AirPod, né? Aí você fica aí com... <risos> o tartaruga já correndo. É, mas também te ajuda aí. <risos> Bom, uma pergunta aqui, um alô ADT em tempo real aqui. O nosso ADT, o Guilherme Pípolo, tá aqui acompanhando ao vivo. E perguntou assim, dica de, de, de roteador mesh, né? Que são aqueles que criam aquela rede dentro da sua casa, que é um, um jeito muito mais eficiente de o Wi-Fi chegar em todo, todos os cantos da casa. Né? São vários, distribuídos e tal. E ele quer, quer dicas disso aí. Vocês têm dicas? VELOP. V-E-L... A v, -lop. v -E l ah, v L-O-P. VLOP. Ah, e tem aqui no Brasil a venda, Isso eu nunca ouvi falar. Eu conheço só o Hero e o Google... Google Wi-Fi, acho que chama, e eu comprei o Google Wi-Fi porque eu confio um pouco mais no Google do que na, na, na Hero. mas... Envelope é Linksys.
1: Ah, olha só. Tá sendo bem, Pô, bem
0: cotado. Boa.
2: E ó, o de Ferreira pergunta pra gente aqui, ó, é possível criar uma conta na App Store dos Estados Unidos com o Nubank? Acho que é com o cartão do Nubank, né, colocando Isso lá.
0: Isso, é... não, não é possível. E nem daqui, não? né,
2: cara, porque eu, eu não consegui pôr o meu na, na minha conta do Brasil.
0: Sim, eu, eu
2: uso o meu. Ah, é? É. Eu pus e não consegui, eu tive que colocar o meu cartão, da... meu cartão do banco mesmo. Que estranho. É,
0: Não dá eu porque assim, o próprio número do cartão de crédito, tem a, 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 ele segue uma lógica, não é aleatório, né? aquele conjunto de números, é, e ele já identifica, por exemplo, qual que é a bandeira, uhum. é, qual que é o banco, o número da conta, então é, não dá, você não consegue cadastrar isso nos Estados Unidos, porque ele fala, bom, a sua conta não é daqui dos Estados Unidos, então não. É, então não basta o cartão ser internacional, ele tem que necessariamente ser do país onde você está fazendo a conta, é por isso que preciso. É história americana ou de outros países só com um gift card mesmo. É, o que você
2: consegue com o cartão do Nubank, por exemplo, é comprar em dólar, né? Que Aliás, é comprar em real, né? No, em, em, contas, em contas tipo, dos Estados Unidos, por exemplo. Exemplificando o que eu falei porque ficou meio, meio tosco. É, a gente tem um problema aqui com operação bancária que é você não pode comprar num site que já esteja tra é, transformando o valor daquilo em dólar em real porque tem toda a cotação do, do dólar no tipo na hora que fecha a fatura, enfim. Então, você não pode fazer esse tipo de compra aqui o cartão da Nubank permite, né? Eu tenho uma conta na, do, no Nintendo DS, lá na eShop, da Nintendo, o meu cartão internacional brasileiro não permite fazer a compra por causa disso que eu falei agora, o meu cartão da Nubank deixa, ele faz a, ele transforma na hora lá e já paga já era.
0: Entendi, é, não sei, eu sei o que eu sei da App Store é isso, né? Ele só deixa você usar o cartão do país, então mesmo existindo a, a, a capacidade técnica de resolver esse problema da conversão é, não é a conversão, é um limite imposto talvez uhum. pela Apple, de não deixar um cartão de fora, comprar os aplicativos de lá. Agora, ó, Coca, essa é pra você. O Ricardo Gorgulho disse que quer comprar o Ethereum, né, que é o é um, um, um concorrente basicamente lá do, do Bitcoin, né, mas que é mega enroscado, que ele quer saber se tem alguma forma fácil de fazer, porque ele tá acostumado justamente com o Bitcoin e ele é noob lá no Ethereum. E aí, qual que é a dica? Então, tem certas coisas que
1: é meio to efeitos tostines, né. Fazer GeoBreak. Você tem que ser safo pra fazer jailbreak se você tá com dificuldade de comprar né, o Ethereum, Ethereum, depois você vai querer negociar, vai jogar pra cá, vai querer transformar, e eu diria não compra. Eu sou meio, para certas coisas, principalmente com dinheiro, né? Eu sou meio, meio, meio assim, assim. Você tem algumas corretoras aqui no Brasil, né? para facilitar, mas eu não sei. Acho que pes... iria pelo seguinte caminho. Pesquisa mais um pouco. No mercado acionário, o pessoal diz o seguinte. Quando você quiser investir em opções, pesquisa, estuda muito. Quando você já tiver estudado muito, você estuda mais ainda. E aí quando você... Não, agora eu tô pronto, agora eu sei, vou investir em opções. Então, estuda tudo de novo, que você não aprendeu nada. <risos> <risos>
2: e, ó, uma alô de Tem Tempo Real aqui, ó... O Pablo N. fala pra gente aqui, ó... No iPhone 7 Plus, quando eu clicava em alguns links de notícias, né... Várias vezes era me apresentado um pop-up daqueles que você... É, diz que você ganhou um iPhone, ou, ou que você tá com vírus. Tá ligado, né? Você é o milésimo cara que chega aqui e você ganhou dinheiro. Essas coisas assim. E ele tá dizendo que no iPhone X não apareceu mais. Né? Você apertou se a gente reparou nisso. Aí, Mendão, você que mexeu. Você chegou então num site de origem duvidosa...
0: Pra Pra ver se isso acontece? Então, geralmente esses avisos aparecem quando tem aqueles envenenamentos de DNS, né, que alguém consegue... Eu lembro que aconteceu faz um tempo, acho que foi o Globo com Globo.com, que ficou um tempão, todo mundo acessava lá e falava que tava com vírus ou, é, é, ou você, você não sei esse negócio de ganhar o um iPhone, né. É, geralmente isso é do lado do site, não é do lado do aparelho, porque a não ser que você tenha um jailbreak e o aparelho está comprometido com esse tipo de... de, de, de é, é quase um vírus, né, isso instalado aí. É, eu acho que a probabilidade é bem baixa, se não tiver notícia, né? Mas... É, talvez você tenha trocado de iPhone justo quando o site é, resolveu esse problema, ou se era em mais de um site. Então, Cara, vou ser bem sincero Pode aqui, sites,
2: sites masculinos acontecem isso bastante. Talvez ele esteja acessando o mesmo site e não tá
0: acontecendo mais, né? Pode ser que seja uma coisa do iPhone. Então, ele falou assim, até na Globo.com, qualquer site que ele acessava, tava aparecendo isso aí, mas ah. no iPhone 10 não. Então, Pode não ser não também isso. um...
1: Não um vírus no... No aparelho, mas um ataque de DNS, algo infectado... Na rede, pode acontecer esse tipo de comportamento.
0: É, mas é estranho agora no iPhone 10 não tá aparecendo então, né? Não
2: tinha seu próprio site, não, com, com. De repente,
0: o,
1: o dia ali, né? Eu só tava infectado, sei lá, durante a semana e depois, né, no final de semana, removeram no a infecção. Enfim, pode ser alguma coisa aí. Mas só para arrematar né, a história do, do, do Ethereum, para dar mais um, um pouco de dica, o que você tem que fazer é criar sua carteira Ethereum, comprar o Bitcoin né, em, em real, e aí você converte esses Bitcoins em, em Ethereum, né, em, em Ether para pra dar um, um empurrãozinho na
0: ajuda. Boa, boa. <risos> Bom, e por último, aqui do HoloDT dessa semana. O Power of Miley falou assim: vou comprar uma lâmpada com suporte lá, Home Kit na Black Friday. E ele quer saber assim, ele não precisa de um iPad lá na tomada, né? Do Apple TV de quarta geração pra funcionar, né? É, isso é só pra quando ele tiver que ficar fora de casa e quiser acender a luz, estiver na rua e acender a luz, por exemplo. Vocês conhecem? Sabe se isso aí? Não. Tá, então eu respondo, porque eu sei. <risos> é
2: isso que eu ia falar, isso assim,
0: aqui, mano. É, né? É, é exatamente isso, assim. Você vai conseguir usar a lâmpada se você estiver em casa conectado à sua rede Wi-Fi, você consegue acender, desligar, trocar de cor, se a lâmpada tiver suporte a isso. A única coisa que não vai dar pra fazer é você controlar remotamente porque o HomeKit usa ou o iPad ou a Apple TV como um hub ali. Se você não tiver isso, não dá pra usar como hub. Então, isso é especialmente útil, por exemplo, né? Pra quem tem câmeras conectadas. Aí a pessoa tá fora de casa lá e aí, aí, tá, aí consegue acessar a câmera pelo, pelo, pela internet, normalmente, mas viu que, putz, esqueci a luz acesa, quero apagar. Não consegue apagar se não tiver um iPad ou uma Apple TV, porque tá remoto, né? Se estiver em casa funciona. Então, é exatamente isso. A dúvida que ele tem, ele já respondeu, né? Com a, a, a lâmpada estando em casa, você acende e apaga, mesmo sem esses aparelhos, mas sem os aparelhos de fora, né? Remotamente não rola. Maravilha. Bom, se você quiser conferir aqui os links de notícias, as dicas todas, né? Aquela de, de, de Android da parte de cima lá do episódio, tem bastante coisa aqui na descrição. E no areodetransferencia.com.br barra 047. Quero agradecer a Lura pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do podcast, agradecer Eduardo Garcia pela edição também aqui do podcast, e aos apoiadores, os adetenses, estão lá do apoia.se barra área de transferência, dando aqui uma graninha no fim do mês, pra gente conseguir é, estruturar o podcast de um jeito que não dependa tanto de patrocínios, ou que consiga complementar aqui a, a, a existência do podcast, e o trampo que a gente coloca aqui toda semana nele, pra entregar algum conteúdo bacana aqui para vocês, né? Enfim, e Bruno, tem outro jeito de fazer isso também, né?
2: É claro, você pode também apoiar a gente ali pelo Entrando no iTunes, você deixa seu comentário, suas estrelinhas para nós, que isso nos ajuda bastante subir no ranking, você pode recomendar o, o área de transferência para o seu amigo mais próximo, é, que quer ouvir o podcast até para o seu inimigo, se você não gosta dele e não gosta da área de transferência também, recomenda para ele, cara, porque isso é um mal que
0: você faz para ele um bem
2: que você faz para nós <risos>
0: Oi, pra te achar na internet, como é que faz?
2: Eu sou Bruno, Underline bruno__casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vamos lá, a gente bate um papo, super agradável. Me manda link da Apple Blazer, ali que eu fico feliz.
1: <risos> e pra falar comigo, só bater coca no Google, que você me acha?
0: Bom, eu sou MVC Mendes do Twitter, apresento o Loop Matinal, de segunda a sexta, que é o podcast de tecnologia aqui do Loop Infinito. E é isso aí, tudo dito e posto, o podcast volta na semana que vem. Mas eu não, vocês vão tirar férias de mim durante uma semana, Poxa. eu volto daqui duas semanas de de qualquer forma, o podcast volta na semana que vem com um convidado especial surpresa, hein? Quem será? Quem será?
2: É, não conta, que se ele não vier a gente tem que chamar outro. <risos> é, por isso que eu não dei o nome.
1: Falou, tchau,
2: tchau. Valeu.